0: ¿Has escuchado sobre la nacionalización de la banca y su impacto para un país como Costa Rica? Pues en 1948 se estableció la Ley de Nacionalización Bancaria en Costa Rica que consistió que, en que el Estado tomara posesión de las instituciones bancarias existentes. Esta ha sido sin duda una de las más grandes conquistas de los y las costarricenses porque buscó democratizar el acceso a los distintos sectores productivos del país, a servicios financieros para impulsar las actividades económicas. En 1950 creó el Banco Central de Costa Rica con el fin de ser el órgano centralizado en la economía del país. Las condiciones de vida de los costarricenses en la segunda mitad del siglo XX y sus grandes impactos y cambios para el nuevo milenio XXI serán temas sobre los que conversaremos en este cuarto y último programa de Historia de Costa Rica. Te damos la bienvenida Catalina Montenegro y la profesora e historiadora Lucía Arceo Várez, también José Navarro en el control técnico. Bienvenida Lucía y bueno, primero quisiera eh, iniciar con un dato histórico y es en qué año se definió constitucionalmente a Costa Rica como una república multietnica y pluricultural. Adelante,
1: profesora. Eh, hola, Catalina. Hola a todos y a todas. Bueno, efectivamente, nuestro pueblo es un pueblo que tiene maravillosos de muchas presencias de grupos que han abonado a lo largo del tiempo. Primero los grupos originarios habitaron este territorio por miles de años, luego de años, luego vinieron los españoles y otros europeos y entonces empezó un proceso de, mestiza de mestizaje. Pero a lo largo del tiempo el país ha recibido muchísimas migraciones procedentes de diferentes continentes, de pueblos particularmente como China, como India, como Jamaica, como Chile, así como las Antillas y el resto de Centroamérica. Tenemos gran cantidad de hermanos centroamericanos que nos acompañan y que sacan la tarea con nosotros a diario de este país que todos queremos tanto. Algunas de estas personas llegaron por iniciativa propia y otros buscando mejores condiciones de vida, otras fueron forzadas, como el caso de los africanos esclavizados en algún momento, otros lamentablemente han llegado a nuestro país huyendo de guerras, dictaduras, comerciantes, refugiados y hasta también turistas. Estas amplias migraciones provocaron el desarrollo de un país multicultural y plurilingüe, por eso, años atrás, la diputada limonense Jocelyn Sawyer presentó un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa. ¿Y saben qué? La respuesta viene aquí. En el año 2015, en el Teatro Nacional, el expresidente Luis Guillermo Solís firmó la reforma al artículo 1 de la Constitución Política para establecer que Costa Rica en adelante y por siempre sea una república democrática, libre, independiente, pero además multietnica y pluricultural. Por fin, por fin entendemos hoy a la Costa Rica de la que somos parte, una Costa Rica que suma muchos, muchos aportes y una gran riqueza cultural de la que tenemos hoy que reconocernos en tolerancia y respeto y en sumar en esa amplísima y bellísima este, variedad multicultural.
0: Pues sí, muchas gracias por tu compañía a lo largo de este curso y también gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Spotify, YouTube y demás. Hemos transitado hasta ahora en nuestros programas anteriores por las distintas fases de la historia del país llegando a la actualidad. Y quisiéramos preguntarte, Lucía, ¿cómo varían los modelos políticos y económicos con la llegada del siglo XX?
1: Adelante. Claro, eh, vamos a tener durante la primera mitad del siglo XX que eh, hay una serie de eventos internacionales de gran impacto y de gran eh, si se quiere, gravedad. ¿Por qué? Porque habíamos tenido cambios hasta el momento. El modelo que implementaban buena parte del mundo era el capitalismo. En el caso de Costa Rica y de países como el nuestro, básicamente podríamos decir América Latina, estábamos concentrados en modelos agroexportadores cultivábamos café y banano para vender al exterior y, por supuesto, nos, nos tenía atados de mano porque había en ciclos económicos externos que presentaban, digamos, subidas y bajadas eh, importantes en cuanto a la compra de estos productos o de estos cultivos que resultaban ser postres para Europa, nuestro primer socio comercial, y después de la Primera Guerra Mundial para Estados Unidos hasta la fecha. Eh, para, a esto se sumó también, dentro de este marco del capitalismo implementado, sobre todo en el mundo occidental, eh, vamos a ver eh, una, una eh, presencia, digamos, de crisis que van a evidenciar que este sistema no es perfecto en su totalidad. hemos tenido una a final del siglo XIX, viene la crisis de 1929 y que por supuesto impacta. Tenemos una primera eh, guerra mundial en 1914, luego en la década de 1930 se suscita una nueva, una nueva guerra mundial porque los países europeos y a esto se suman nuevos eh, Actores importantes de la economía política y económica mundial, como lo fue el caso de Estados Unidos y posteriormente la Segunda Guerra Mundial, este, Japón, en donde se entran en conflicto. Eh, la lucha por los recursos, los recursos todos y todas sabemos son limitados, lo han sido siempre a lo largo de la historia de la humanidad y el enfrentamiento por materias primas, por mano de obras, pero sobre todo por mercados, estaba en disputa en estos países que durante la primera mitad del siglo XX a nivel mundial estaban eh, organizados bajo un modelo económico privado. Es decir, cada país, cada estado, nación, buscaba cómo resolverlo. La Segunda Guerra Mundial, con una gran cantidad de víctimas, más de 50 millones de eh, personas muertas, principalmente civiles, en un escenario europeo, va a cambiar esa forma de hacer política y de administrar la economía. De tal manera que, a partir de 1950, eh, el, lo, estos modelos políticos y económicos por los que eh, mencionabas, Cata, van a tener un nuevo cambio sustantivo. Hay un, hay un corte totalmente distinto en cuanto a esa forma. El aprendizaje principal de la Segunda Guerra Mundial, después de dos eventos de esta naturaleza, va a ser precisamente que eh, se eh, modele de una forma distinta. Y entonces, eh, la transformación más importante es que ese orden económico mundial que antes era individual para cada estado nación y con los desacuerdos de las guerras mundiales y con el desastre eh, planetario va a concertarse de una forma totalmente contraria. Vamos a tener un nuevo orden económico mundial ya totalmente concertado, público y que empieza a agrupar regionalmente quizás el mejor ejemplo que puedo darte esto en el tiempo por supuesto va a ser lo que hoy conocemos como la Unión Europea los países unifican una serie de elementos en lo político pero sobre todo en lo económico para presentarse como bloques y negociar ante el mundo en Costa Rica vinculado con nuestros hermanos centroamericanos vamos a tener ensayos más o menos parecidos sin embargo, en términos de digamos de agrupación, pero no de resultados, lamentablemente, como lo, lo ha sido el mercado común centroamericano. Particularmente, ¿qué pasa en nuestro país? Esta primera mitad del siglo XX va a ser un proceso de tire y encoge, porque además de estar totalmente... Eh, afectados por todo este panorama mundial que les comentaba, vamos a tener que enfrentarnos a procesos efervescentes a nivel interno porque el siglo XIX, ya lo hablamos en nuestros programas anteriores, va a ser un momento en el que consolidamos nuestra eh, estructura política y económica pero que generó mucha desigualdad. Entonces, las primeras décadas del siglo XX van a ser... Este, eh, luchas re, por reformas y mejoras en las condiciones laborales y de vida. Esto lleva por ejemplo a la creación del Partido Comunista en 1931 a una de las más grandes huelgas que ha tenido de trabajadores en Costa Rica, el país, bueno eh, que fue la guerra, eh, perdón, la huelga bananera eh, y que agrupó a más de 10 mil trabajadores y en la creación de antes del, del Partido Reformista y que llevan a la década de 1940 bajo la administración del doctor Calderón Guardia a las reformas sociales y que termina este siglo en 1948 con la conocida como Revolución del 48, que no fue más que una guerra civil que duró aproximadamente unos 40 días, pero que cambia totalmente el panorama panorama de la, de la economía y de la política, sobre todo costarricense, porque entramos a la segunda mitad del siglo XX con un Estado mucho más fortalecido eh, bajo el modelo eh, benefactor y que va a tener en síntesis una gran incidencia en invertir en gasto social, educación, salud, fortalecimiento de todas esas garantías sociales eh, crear una serie de instituciones en lo político como el Tribunal Superior, Supremo de Elecciones, el Instituto Costarricense de Electricidad y una serie de entidades tanto del gobierno central como instituciones autónomas que van a fortalecer digamos, ese beneficio para una sociedad más igualitaria. Sin embargo, esta va a terminar con la crisis económica de 1980.
0: Y sí. Queremos continuar esta reflexión con una pregunta interesante. ¿Sabías que en 1980 la economía de Costa Rica y del resto del mundo se desplomó? Muy importante esta reflexión, ya que algunos de nuestros padres o algunos de nosotros vivimos esta década y queremos entenderla. Adelante, Lucía.
1: Claro, esta década, eh, vamos a tener en este año un evento muy, muy importante porque resulta que los, eh, resulta que los eh, países productores de petróleo van a tener grandes eh, enfrentamientos con el mundo capitalista, sobre todo con Estados Unidos, lo cual lleva a que eh, se... Eh, disparen los precios del de petróleo y esto va a hacer que entonces se suscite una crisis internacional de grandísimas, grandísimas dimensiones. Eh, Costa Rica por supuesto dentro de esta economía de modelo agroexportador que todavía estaba digamos este, presente, es decir, poca diversificación habíamos alcanzado a pesar de que ya había transcurrido de manera importante el siglo XX, vamos a tener un impacto. ¿Qué es lo que pasa? Que estos modelos eh, benefactores como en el caso de Costa Rica de un estado muy interventor de un, de un estado empresario empiezan a comprimirse porque además también estaban eh, siendo afectados por eh, esa experimentación de ensayo y error y algunas cosas no necesariamente habían salido del todo bien y esto va a permitir al mundo y a su país hegemónico cual era Estados Unidos y que eh, para empezar a cambiar las reglas del juego empiezan a recrudecerse las condiciones a nivel mundial precisamente por estas causas que mencionamos. Y esto termina eh, cayendo en eh, una serie de imposiciones, como por ejemplo la implementación de los programas de ajuste estructural conocidos como PAES y que van a hacer que ese estado amplio e interventor se convierta en un estado totalmente debilitado, pequeño y que nada más va a ser un ente regulador en toda esa nueva economía de, eh, internacional y que presenta el, el, de, el debacle o la caída de ese estado en el factor para el ingreso de un nuevo modelo, el modelo neoliberal. Gracias por continuar en Sintonía de Onda Unet en este
0: cuarto y último programa de Historia de Costa Rica. El fin del siglo XX y el inicio del siglo XXI evidencian cambios en el modelo político y económico de nuestro país. Eh, hay un historiador muy conocido que es Eric Hobsbawm, que lo que plantea es que el breve siglo XX acabó con los problemas para los cuales nadie tenía ni decía tener soluciones. En cuanto tanteaban un camino para el tercer milenio, eh, de alguna manera los ciudadanos del fin de siglo solo sabían que acababa una etapa de la historia. ¿Qué podemos decir sobre esto, profesora?
1: Sí, claro. Posterior entonces a esta crisis de la década de 1980 que comentábamos, se dio un marco para nuevas transformaciones en el mundo capitalista, como mencionaba. Se da una transición entonces citada del modelo benefactor a uno de corte neoliberal. El neoliberalismo no es otra cosa que una aplicación de los principios del liberalismo de forma más profunda, más radical, especialmente en el campo económico. Pero esto va a llevar a profundizar las desigualdades producto del capitalismo. Eh, las reglas del juego es un libre comercio, reducción a los impuestos de las exportaciones, sanciones a los países que subsidian, digamos, la producción local, por lo menos en el, en el mundo subdesarrollado y no en las potencias que ellos sí lo implementan en su favor, una gran competencia también entre las distintas empresas y una imposición de esa inversión extranjera como modelo de desarrollo en los países pobres, por lo menos desde el punto de vista teórico. Y, por supuesto, eh, provocar o motivar un consumo desenfrenado, porque esto es lo que alimenta el modelo capitalista. Con ello vamos a tener que, por supuesto, se da una sobreexplotación de los recursos naturales y humanos. En la década de 1980, después de esta crisis del modelo capitalista regulado, se sientan entonces las bases de un proyecto hegemónico de globalización de mercado. Esto es un marco explicativo sencillo del modelo neoliberal. El principio fundamental era, digamos, que consistía en flexibilizar, digamos, las condiciones laborales y financieras para esa des, eh, desvinculación del Estado en tareas, sobre todo productivas y productivas que eh, disminuyera significativamente la inversión social que el Estado había tenido durante décadas, como ya lo había explicado. La justificación de esto fue, de este debilitamiento del Estado, fue decir que el sector privado, es más eficiente al gestionar los recursos que el sector público o que ese mismo Estado a través de sus instituciones. Entonces el Estado solo debía ser como un simple facilitador que garantizara esa estabilidad y que fuera como un mediador. ¿verdad? Y que también podía ser como un pequeño regulador de los excesos del mercado ¿verdad? Con programas de alivio de la pobreza. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, este ha sido el trabajo de Limas, del Instituto Mixto de Ayuda Social, como para ilustrar durante estos últimos años. Además de, por supuesto, garantizar la democracia, la paz social o por lo menos la gobernanza. Entonces, el neoliberalismo también estableció que las economías de los países debían internacionalizarse, internacionalizarse sí o sí. Esto era una condición, ¿verdad? Es decir, esto significaba abrir sus fronteras al capital, atraer lo más que se pudiera la inversión transnacional, y aquí hemos visto gran cantidad de transnacionales que permiten ejemplificar esto, potencializar por supuesto la exportación para tener el ingreso de divisas y que esto era como la gran solución porque llevaría el progreso en cascada eso es lo que ya algunos teóricos han llamado como en la teoría de derrame, es decir si los grandes potencias empiezan a beneficiarse con esto pues también iba a digamos a, a su vez a hacer crecer a los países más pobres, tanto en el marco, digamos, del de, eh, concierto de las naciones como al interior de cada uno de los países. Lamentablemente todos entendemos y todas que esto no ha sido así. Pues podría decir que en términos generales hubo mejoras a nivel macroeconómico, por ejemplo, en nuestra América Latina, sobre todo en el crecimiento de las exportaciones, ciertamente, pero no se llegaron a crear políticas óptimas, diría yo, para mejorar, digamos, en la inversión y el crecimiento, y las consecuencias de esto ha sido que la implementación de este modelo neoliberal, pues, han creado un amplio divorcio y tal vez como una subordinación entre esas políticas económicas y lo social, ¿Verdad? Es decir, la desigualdad, la inequidad ha venido creciendo como un gigante y como un fantasma en nuestros países pobres que también han desmejorado las democracias. Entonces, el resultado ya lo tenemos a la vista, esa desigualdad en la distribución del ingreso, una precariedad cada vez más creciente en la educación, en la salud y, por supuesto, Servicios que han ido tendiendo a la privatización. Un ejemplo de esto ha sido Chile, ahora con, con nuevos resultados y cambios importantes que buscó este pueblo. Tenemos al Frente Amplio, que recientemente ganó las elecciones en este país, un, un país mo modelo o prototipo, por ejemplo, de organizaciones o de organismos como el Fondo Monetario Internacional. En fin, este eh, modelo nos da muchísimo para reflexionar y para su abordaje en este último proyecto de investigación en el cual este tópico es fundamental para que vos puedas eh, eh, exponer tus ideas como persona estudiante y como eh, cierre de este curso de Historia de Costa Rica.
0: Pues esta reflexión que planteas es eh, importante porque a pesar de que algunos países de la región han logrado tener gobiernos eh, que podríamos llamar de izquierda, como el caso de Chile y también podría serlo Colombia, <ríe> eh, realmente cambiar el modelo eh, implica tiempo y las estructuras y la forma de implementación del neoliberalismo está realmente... Eh, bien intrincada, bien profundizada en, en todos los sistemas de organización. Así que tampoco es fácil y los cambios no se hacen de un día para otro, pero sí muy importante que vos reflexiones sobre cómo este modelo neoliberal impacta las condiciones de vida de los pueblos menos desarrollados y profundiza estas desigualdades. ¿Qué más podríamos nosotros concluir? sobre esta forma de organización económico y política, Lucía.
1: Sí, bueno... Eh vamos a ver, la, la implementación del neoliberalismo va a impactarnos a todos este modelo se abocó a, a desmo desmovilizar la capacidad organi organizativa y política que habían logrado los distintos sectores en la lucha por la justicia social, grupos de mujeres que lucharon a lo largo del siglo XX por eh, tener acceso al voto eh, las reformas sociales las mejores condiciones de vida, temas de salud sobre todo una ampliación de mejores condiciones para ensanchar una clase media. Terminamos reafirmando lo que decía el gran personaje que dedicó a garantizar su vida eh, por una justicia, por la justicia de su pueblo, Nelson Mandela, que mencionó alguna vez que erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es realmente un acto de justicia. Podríamos, eh, ya
0: que este es el último programa, hacer un recuento por los principales hitos eh, de la conformación del Estado Nacional. Hemos conversado, por ejemplo, de la educación pública y obligatoria. Hemos conversado en otros programas también sobre la institucionalidad ¿verdad? que garantiza la participación de distintos entes en, en la distribución de un poder en un país democrático. Hemos conversado también sobre eh, las formas de generación de recursos, conversamos de, de, digamos, del surgimiento de la época eh, del auge en el café y también con el politólogo de don Alejandro Barahona, hicimos un profundo análisis sobre el contexto actual de cara al proceso electoral. Pero para culminar esta reflexión, ¿cuáles podrían ser retos a futuro viniendo de un Estado nacional con la historia como la que te hemos ido contando, donde se ha apostado por la educación pública, por la salud pública, por la distribución del agua pública, por la banca nacionalizada, en un contexto neoliber neoliberal. ¿Cuáles podrían ser algunos de los retos que podríamos plantearnos a futuro para este nuevo gobierno que inicia, pero también para la institucionalidad pública que nosotros de, de forma, digamos, en la educación, de forma eh, organizada en una universidad, representamos también.
1: Claro, eh, bueno, los principales retos están en que la ciudadanía tenga cada vez mayor protagonismo. No podemos dejarle a los políticos que también tienen una tarea importante para eso los llevamos a los diferentes puestos, tanto en el Ejecutivo, con el Presidente y sus ministros, como nuestros representantes por provincias en la Asamblea Legislativa e igualmente eh, pronto vendrán elecciones en los gobiernos locales, sino que también nuestra responsabilidad histórica estamos o demandamos de la democracia en esta eh, crisis, digamos, de representatividad la democracia, no solamente debe ser una posibilidad de representarnos, de que cuando nosotros elegimos lleguen quien la mayoría escoge, sino que también debe ser una democracia participativa, la formación, política, la formación histórica y la formación en los diferentes campos, nos hacen tener criterios para la toma de decisiones. Los costarricenses cada vez más nos acercamos a ese análisis de lo que necesitamos. Tenemos grandes agravantes en este momento, la, la, la guerra en Ucrania, que podría resultar y seguir siendo crecientemente este, peligrosa, no solo las, lamental, las lamentables y crueles e injustas muertes de, de civiles, verdad, todos los desplazamientos, etcétera, eh, en los aumentos en el precio del petróleo, ahorita en Costa Rica también, y por tanto una, una consecuencia más, que es el tipo de cambio del dólar y este, las situaciones agravantes que se derivan de la pandemia, sino que también una serie de elementos en la pérdida de esa institucionalidad. Hemos tratado Catalina y mi persona, acompañados del equipo de Onda UNED, de hacer ese repaso valorando de la historia de Costa Rica, valorando, como lo mencionaba muy bien ahora, Cata, cómo crecientemente los costarricenses abogamos por esa, eh, esa, ese aparato institucional que nos permite ser un Estado de Derecho en términos de calidad de vida. Pero eso pareciera que hoy, de cara a un nuevo periodo o eh, un nuevo mandato se nos escapa cada vez más entre los dedos. Los grandes retos están en mantener esa institucionalidad con eh, mejores condiciones, adaptándolas al siglo XXI, no solo desde el punto de vista tecnológico, entendiendo que estamos en un mundo globalizado, pero además no perdiendo la consigna de que la calidad de vida de los costarricenses se ha soportado siempre a lo largo de nuestra historia en la justicia social, es decir, en una vida más igualitaria para todos.
0: Muchísimas gracias, Lucía, por las reflexiones de estos cuatro programas que te hemos llevado hasta tu casa a través de Onda UNED, de Historia de Costa Rica. Gracias también a José Navarro, que nos acompaña en el control técnico de Onda UNED, Recuerda que este y otros programas los puedes descargar en nuestro sitio web ondaunet.com y también buscarnos en redes sociales como eh, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y también en Spotify. Gracias y un abrazo muy profundo. Esperamos que te vaya súper bien este cuatrimestre. Nos vemos nuevamente la próxima. Gracias Lucía y gracias José.